0: Those so. we'll discuss the content.
1: do abismo esta é mais uma edição do nosso foco de pestilência, também conhecido como pestilência cast para os já íntimos do nosso recém do programa estamos aqui em mais um programa mais uma edição dessa vez para continuar de certa forma o assunto do programa passado que a gente falou sobre treino mágico a gente vai falar hoje sobre, tá, beleza, a gente treinou, mas para quê? por que fazer magia? Para que a gente faz isso? ou por que alguém deveria fazer isso. E hoje, para discutirmos, estamos as mesmas pessoas do programa passado. Sou eu, Flávio Watson, eu, Pedro Lamarão,
0: Peu Lamarão, tá bom, tá bom.
1: Peu, Peu Lamarão, essa figura icônica da Interwebs, Te limita
2: senhor Feliciano,
1: e Pedro
3: Pietro Longo.
1: Bom, é... vale lembrar que o foco de Pestilência, também conhecido como pestilência Cast, quem sabe onde esse será o nome oficial, é um projeto do Colégio Adlux Setnox, também conhecido como Calem, pelos, pelos nossos estudantes, que é uma moderna escola de ocultismo, que tem por missão é, a divulgação do iluminismo científico nos nossos anos do século XXI. É... Bom, então a pergunta do programa é Fazer magia, o que é fazer magia e por que fazer magia? Quem quer começar falando alguma coisa sobre o assunto? Todos respiram profundamente.
0: É. é. Todo mundo quer dizer Eu vou falar, eu
1: vou falar uma coisa que. Que tu... faz
0: magia pra transar e, é. e ganhar dinheiro, mas tá com assim, vergonha. É,
1: eu ia falar isso. É, a primeira vez que eu participei de, de, um, de uma instrução que objetivamente falava sobre prática mágica, que foi na loja Nova Isis, lá em 2000 e sei lá, alguma coisa, o Roberto, querido Roberto, que espero que esteja escutando esse programa, ele falou assim, por que vocês estão aqui? Magia não vai dar dinheiro, não vai fazer vocês pegarem mulher ou homem, e é chato. Magia é um negócio trabalhoso e chato. Por que é que vocês estão aqui? Aí ficou todo mundo perdido na turma, porque eu acho que a maioria tava lá pra isso. A
2: gente levantou, foi embora. É, eu acho
1: que foi a vontade de todo mundo levantar e ir embora, eu não sei se todo mundo já tinha pago, aí ficou, mas a gente ficou, a gente ficou, foi uma turma muito legal, inclusive. Eis a importância de receber antes. É, é... É a importância de pagar ante antecipada vez. Esse dia foi aí, legal, cara. Né? E aí foi foi a primeira vez que alguém chegou e mandou na lata, assim, cara, olha só e aí. É, magia, é, é, eu me gravo muito isso. Magia é trabalhoso e magia é chato. Por que que vocês estão aqui? Claro que eu acho que ninguém começa a fazer magia começa a fazer por um motivo muito claro. Eu acho, Pietro, por que que você começou a fazer magia? Vamos começar com a pergunta, a pergunta, pergunta filtro, pergunta, por que que você começou a fazer magia?
3: É, na verdade, porque... Sincero, sincero. É um bom... Não, não, fala não que foi um pra bom... espiritual. Não não, 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 Vai cair, não. caô. Há um bom
2: tempo Opa, atrás... Não, eu... Não, não, não. <risos> eu queria buscar iluminar e sabedoria. Não, não porra nenhuma.
3: Eu, eu sempre fui um cara muito indeciso. O geminiano é uma merda. É, o geminiano o cara não consegue decidir mesmo. Então, eu sempre é, li várias coisas. E aí caiu na minha mão, há um bom tempo atrás, um livro chamado A Magia das Velas. E eu lembro que foi o primeiro livro que tinha o um nome de magia que, que eu... Abri, folhei, li li até rápido, porque não tem muito o que falar de vela, né? É, sim. Vela, né, meu amigo? É, acende vela, vela. É. Chamar, é. E aí você
0: acende a vela. Historicamente, É, sei, não, né? e aí o cara.
3: O mais complicado do livro era como fazer a vela da cera da abelha, com a, né, com a influência que você queria ali. Com a, botava a essência na, na cera, não sei o quê.
0: E... Mas era um livro sobre magia? Ou era tipo assim, a magia da Disney? Não, era, 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 era praticamente isso,
3: era, era quase isso, era quase um livro de óculos de, de, né? de, de pocos, né? Porque a magia das velas, o que você espera de um livro desse? E aí desse livro, eu li, achei super estranho e falei, não, isso não é possível. Isso é, isso é mentira. Isso é o tipo de coisa que é impossível alguém escrever dois ou três livros falando essa mesma sandice. E aí dali foi pro São Cipriano e eu só tive certeza só vi só vi verdades ali que <risos> aquilo ali era a maior loucura que poderia <risos> que poderia ocorrer mas mas aí assim a gente a gente vai vai o, o universo é do tamanho do nosso conhecimento né então o meu universo foi se expandindo daquilo ali foi foi crescendo foi olhando cada vez coisas mais diferentes e, e discursos assim dos mais dos mais bizarros Comecei com o pé direito, né? Do Cipriano, mas...
0: Ou o pé esquerdo. Ou o pé esquerdo. quem pergunte É, é. Feliz por você ter se sentido assim. É. Né? Com o Cipriano, com, com a asa de morcego... e Mandíbula de
1: gato. É, é chupar o cinto de gato pra ficar invisível. Irado.
3: É, e aí estamos aí até hoje. E
4: aí...
1: E aí
3: então você então, né? acha que foi a curiosidade que te moveu? Foi. Porque, porque na minha visão, da curiosidade vem a busca. Da busca é que vem o saber. E aí o que você faz com o saber, se ele, vai, né, se, ele, se ele vai gerar um entendimento, uma sabedoria para elevar sua consciência ou para te fazer ganhar mulher e, e dinheiro e, e paz, é outra história. Mas o que me motivou mesmo foi Curiosidade.
0: É, eu, é interessante você falar isso, né porque aconteceu uma coisa similar comigo. Foi um livro com um título surreal que me, que me deixou curioso. Na época do colégio, isso foi em 97. Eu passava muito tempo sozinho no Rio. Meus pais não estavam aqui, então eu ia muito à livraria e a ponte HQ, saudosa, a ponte <risos> HQ Ipanema. e painel. E aí um dia, por alguma razão qualquer, eu parei na frente da estante dos livros de autoajuda. Porque, sei lá por entendeu? Não tá nada pra fazer, eu nunca parei na frente de uma estante de livro de autoajuda. Que porra que tem aqui? E dei de cara com o Dogma e Ritual da Alta Magia. Esse título, cara, eu comprei livro por causa do título. Mesma coisa eu fiz com interpretação e superinterpretação do Humberto Ego. Eu fiquei besta com esse título. Eu tive que comprar.
3: Mas era, era a edição da Pensamento <risos> ou a era a edição a da Mabras? A Mabras. A Mabras. Ah, ah, com Bafomela meu. na capa, Caramba, né? É. Pipão. mãos
0: denunciadoras de ossos, caralho. <risos> Mas a gente vai ter que falar sobre as mãos de denunciadoras Porra, de ossos. Porra, fala é, sério. É o erro da tradução zoada. E aí eu curti, cara, uma pessoa falando assim -se muito seriamente. Não, porque a magia é um negócio muito sério. Nós temos que decifrar aqui a sua dogmática, a sua categorização, as forças da natureza. Eu caraca, bicho, que porra é essa, mané? Não é possível isso. Só que, naquela época, eu era vidrado em Hellblazer. Caraca, eu era vidrado naquilo ali. Eu fiquei assim, porra, não é possível que, que, que exista assim, uma espécie de fundamento histórico para essa palhaçada toda que eles estão falando aqui. E fiquei encantado com aquele negócio. E aí, enfim, aí dali é, para outras literaturas de mesmo calibre, realmente eu comecei a ficar convencido de que a, 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 esse sujeito ele tá falando de alguma coisa, que alguma coisa nisso que ele tá falando é verdade.
1: Então também.. Tá mas e aí, mas, mas aí só para amarrar no nosso, no nosso fazer aqui. Você foi investigando essa parada e aí se sentiu impulsionado em continuar por quê?
0: Porque.. É... O discurso do, do, do Levi no Dogma Ritual Parte do discurso dele ali Modela uma série de fenômenos de comportamento humano né, Como a tendência astral Ele fala, o Levi desenvolve a teoria Do plano astral, da substância astral E da tendência astral e tudo bem, essas porras todas assim, não existem Mas, quando ele, ele cria um modelo, um modelo Ele fala, as pessoas têm é, na, na sua constituição astral tendências de atração e rejeição quando essas pessoas entram em situações de com certa conformidade ou elas se dão bem ou elas se fodem e você vê que as pessoas elas frequentemente se fodem e se dão bem de forma totalmente aleatória governadas por, governadas por fenômenos fora do controle quer dizer, a pessoa ela se sente perdida na vida é, tendo sorte ou tendo azar e, e, e ela não tem culpa de nada e ela não controla nada brother de fato, a vida era assim, eu, recon <risos> eu reconheci o um mundo no livro que do, daquela pessoa. Uhum. E eu fiquei, porra, cara, eu quero entender essa explicação, essa explicação tá fazendo sentido para mim.
1: Eu, eu tive um, 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 um início mais ou menos engraçado. Na adolescência, eu comecei a tentar buscar mais essa coisa do fantástico e tudo mais, e até porque nessa época eu já jogava RPG e eu queria botar uma... Eu sabia que havia produção no mundo sobre esses assuntos fantásticos, embora eu não desse muita bola para aquilo, eu achava que aquilo ali era material interessante para escrever o que eu estava escrevendo, ou para criar o que eu estava criando e tal. E aí eu fui para a Biblioteca Nacional pesquisar sobre demônios. E aí eu fui, na época já tinha uns computadores muito toscos e que você conseguia fazer uma pesquisa razoável sobre termos lá e baixei, mandei buscar os livros esquisitos e desceram os livros lá sobre demônios e eu fui lendo aqueles livros na biblioteca nacional. Eu devia ter na época uns, talvez, 15 anos. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eram diversos livros, nenhum, não era nenhum clássico, né? Eram livros bastante qualquer nota, não era nenhum... Como é importante, ou considerado importante hoje sobre o assunto, mas que me chamou a atenção foi que eles eram completamente divergentes. A ideia que um cara tinha sobre o determinado, sobre o que era demônio, sobre o que era tratado com um de determinado demônio, era diametralmente oposta com o outro autor. E aí isso me trouxe à conclusão de que tudo aquilo ali era bullshit, aquilo ali era merda, aquilo ali não. não realmente era só fantasia. Não fazia o menor sentido e eu seguia a minha vida com isso. Mas eu mantive interesse no assunto de forma curiosa. E aí, mais tarde, com mais uns 20 e poucos anos, eu entrei para uma lista de discussão do e-Groups, que era o livro das mentiras, que era uma lista muito doida e tudo mais, que falava de vários assuntos, entre eles magia, e tinha um cara que era o moderador da lista, que postava muita coisa sobre Chaos Magic e Telemann. E aí ele postava muito sobre aquilo, botava muito artigo, e eu comecei a ler, e aí aquilo, naquele momento, já mais velho um pouco, eram artigos que me interessaram mais, começaram a suscitar curiosidade, e aí, da mesma forma que, de repente, todo mundo aí, de uma certa forma, falou, eu me senti atraído por aquele conhecimento, por aquelas explicações e por aquele, aqueles argumentos, e fui buscando mais e mais e mais. Ainda tive um pouco de resistência, porque quando eu procurava saber sobre Telema, Qualquer coisa que, que, que falava sobre isso naquela época eram sites horrorosos, eram, 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 eram referências que pareciam, sei lá, só de, de, de gente doente satanista, porque eram fundo todos. Preto,
2: vermelho, fundo é, Preto com Letra Vermelha. Fundo Preto com Letra
1: Vermelha escorrendo assim e tal, é. era tudo muito escroto. E ia falar, porra, que, que trouxe um. Caído. Mas também as outras coisas, sei lá, Gnose samaeliana, também achava escroto. <risos> Desculpa, que é
0: curto. <risos> é
1: interessante,
3: todos nós, né? É. <risos> Divulgando Ai. nosso amor pela Gnose por samaeliana. Um é.
1: Samael, aquele abraço. Desculpa se algum ouvinte aí curte Gnose samaeliana, mas eu sempre achei escroto. E aí. É, mas eu também achava a tele mais croto, né? Porra, nesse momento eu também achava a tele mais croto porque era, era advogado de uma forma escrota, mas aí eu parei é na certo. loja Nova por, a, por intermédio de uma amiga, e aí, aí achei a primeira pessoa que falava, as primeiras pessoas que falavam aquilo ali de uma forma que eu achava coerente, e aí eu já falei, já cheguei a conclusão de que aquilo ali era uma coisa interessante, e sim, foi a curiosidade de desvelar aquele, aquele universo, e sim, era do caralho você ter a percepção de que haveria um poder sobrenatural, do qual você não tinha controle que passaria a ter controle sobre aquilo. Isso é óbvio que a gente chegou pra, pra, pra controlar o é.
0: universo. Né? Eu, eu, é. não, eu, não, eu não me lembro claramente desse sentimento não, mas eu lembro que ele tava lá. Tá,
1: tá, tá. É. Eu não tenho pensamento é, literal não, é, sobre é, essa não, frase focada, mas é, 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 é. lógico. Eu,
0: a história que eu contei é uma história de quando eu tinha 16, 15 anos de idade. Tinha um Harry Potter informação formação.
2: Sim, tem, tem, tem um Harry Potter. Tem todos to, to os outros no Harry Potter a, ali. Hein. A minha entrada no mundo da magia foi muito menos laboriosa Porque foi assim, ah, eu tava lá, meus amigos estavam fazendo magia. Mano, que Events foda. de bombeira. É tipo a galera do skate, né, cara?
0: Alguém
3: jogou um hobby é
2: na eu, minha frente. Aí, pronto. Me presta um livro aí, ele a dança cósmica das feiticeiras.
0: Caralho. <likes aren destiny>
2: Pô, um isso
0: é a Hulk, cara. Só tem e assim, amigo, é,
2: é, me chamou a atenção no livro, que apesar do, do, do dogma da, da Wicca, ele tinha um approach muito diferente sobre o misticismo. Era aquela coisa tipo assim, ah, você vai sentir, é isso aí. Não tinha, ó, oh, vai ser assim, igual o padre falou, é assim, a comunhão é assim. E aí você vai sentir Jesus no seu coração. É uma coisa muito mais aberta, é muito mais é, ampla de interpretação. Isso me instigou. Eu falei assim, pô, mas maneiro, ele me contemplou é, não ser essa coisa tão fechada e dogmática. E aí comecei a ler uma coisa ou outra também. Eventualmente caiu no meu colo o Dogma Ritual de Alta da Magia do, do, da Madres. Hum, pô, o livro... único que eu tenho que dar pensamento aqui, é
0: aquele Capinha Verde. Cara, cara esse livro aí é assim, ele, ai, esse ai, livro é uma ai, raridade.
4: Não, eu não, comp... não,
2: não
0: é uma eu raridade, sei, não né? você conheço. não encontra, é uma, é, entendeu? É uma, eu não uma... sei
2: vocês, mas pra mim na época era indecifrável é um o é, livro. É, é, é um livro, é, é. merda, eu não faço ideia. Eu, eu li há pouco tempo de novo, eu continuei... Assim, <risos> entendi um pouco, mas porra, o cara escreve assim, escrotamente. <risos>
1: Eu tenho sempre essa crítica ao dogma ritual aí, mas a gente fala sobre sobre.
0: Cara, o hoje. problema não é a tradução, o francês é poda também.
2: Mas eu, eu nunca tive essa pegada do poderes ocultos e cósmicos. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse PELOS PODERES DE Grayskull. Era mais assim, é, algo que filosoficamente eu me contemplava. E aí, e essa proximidade assim, e cada vez mais, os amigos que eu mais admirava tinha essa pegada telêmica. E aí foi aceitando, é, ah, minha parada deve ser essa mesmo. E aí foi.
0: Cara, eu andava pelo Colégio Santo Agostinho com o um dog Ritual da magia <risos> debaixo do braço, brother. Aquele bafomé grandão, <risos> colorido. Aquela Porra, eu causei. Bacana. Não, eu causei. Eu, eu ganhei, um pouquinho, eu, um pouquinho só, mas eu causei.
1: Eu ganhei um livro do, do Wagner Veneziani porque uma vez eu tava na Bienal do Livro e aí eu comentando que, que, eu, que a, a madra tinha melhorado a qualidade das capas que eram capas que antigamente eram muito, muito, pô, né, eram capas bizarras, né? E que a Madra melhorado as capas e tal, parará. Ele ouviu, ele falou, pô, legal, gostei da sua crítica, escolhe um livro. Aí eu peguei o, 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 o Três Livros de Filosofia Oculta do Agripa, que era o maior livro que tinha no estande, eu falei, eu quero um porra, isso é Eu quero aquele grandão ali. Eu já conheci o livro, mas eu não tinha, e tinha... acho que ele só a de lançar, ele me deu o livro.
4: I give unimaginable joys on earth certainty not faith while in life upon death peace unutterable rest ecstasy nor do I demand aught in sacrifice
1: mas, mas, beleza, aí a gente cada um aqui começou mais ou menos por motivos por exceção, eu, o engraçado o que o <risos> <risos>
3: gente, né, gente
4: vai, entregou, vai, vai entregou. Vai não.
1: entregou. O, o senhor Feliciano, o senhor Feliciano, ele ele disse que a origem dele foi menos amorosa, mas o interesse dele foi o mais maneiro, cara. Ele ficou porra, ficou interessado pela filosofia.
0: É, o, o, Talvez seja o, o, o interesse o, mais nobre. Ele ele, ele teve uma, ele teve uma oportunidade. É, ele teve uma diferença interessante no caso dele porque de todos nós ele foi a pessoa que teve outros diferente das nossas histórias de, de, de começo é uma história onde já tem relação né quer dizer, uma pessoa viu um, um mago aí não é tipo eu e um livro tentando decifrar um livro né eu falei que aquele cara ali é uma pessoa que eu respeito e se ele acha que isso é interessante isso aí é no mínimo um pouquinho interessante
1: mas ele ele vai botar o, o. A edição vai botar um chiadinho pra cobrir o é. nome um... O verdadeiro. É. É. O verdadeiro nome do seu oferecido. É. Nord.
3: <risos> então, essa personagem aí já conheceu o mais velho, né?
2: Então, o, o primeiro contato de, do, com o, o Lust Comics tinha 16. E aí. Foi com o tempo, tendo esse contato periférico com as pessoas, e veio assim, pô, mas pô, o cara é maneiro, o cara é inteligente e tal. E o cara tem esses outros interesses que eu não conheço. Então talvez isso também seja maneiro.
1: É, é legítimo, é maneiro. É como a gente se interessa em muitas outras coisas na vida, na verdade. Né? A gente conhece alguém que a gente respeita, que a gente gosta, que a gente sai pra beber e bate altos papos. E essa pessoa tem outros interesses, sei lá, jardinagem, RPG, jogo de dama, sci-fi, cinema, e a gente acaba trocando ideias, né, passando a admirar aquilo ali também. Mas e aí, beleza, a gente começou a fazer magia, estudar magia. Falando da minha experiência, né? Quer dizer, aí eu comecei a forma que eu, eu comecei a estudar de, forma, de modo mais sistemático e principalmente prático, que eu acho que é aí que a gente começa a estudar magia de verdade, né? É quando a gente para de ler e começa a fazer. A percepção, pra mim, ao longo da prática, ela foi mudando, né? Quer dizer, o objetivo inicial que eu falei lá, que era uma curiosidade e também um um certo interesse no poder e na, realização, na capacidade de realização e de dobrar o universo e parará, parará, ela foi mudando para mim. Ela foi tornando uma coisa mais filosófica. E por isso que eu falei que eu achei a, a declaração do, do senhor Feliciano mais interessante. Eu só fui ter essa percepção filosófica da, da, da magia, da prática mágica, uns dois anos depois de ter começado a praticar de modo mais sistemático. E aí quando eu chamo de, de, de percepção mais filosófica, é assim, quer dizer, tá, e eu tô aí me esforçando em dobrar a realidade pra quê?
0: Pois é, né, tem, tem, muitos, tem muitos paralelos interessantes, né, quer dizer, a, a dificuldade é a mesma, né, vou fazer um paralelo aqui com a, com a minha profissão, que eu, eu sou programador de computadores, né, é muito comum você ver um sujeito novo na comunidade de programação que diz assim, ah, eu tô doido pra... Pra aplicar aqui essa linguagem de programação que eu tô estudando, mas eu não sei o que fazer. Aí você diz: escreve um programa. Aí você pessoa diz assim, tá, mas qual programa? Né? Que a pessoa já tá, ela tá se deparando com, 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 com um espaço de, infinito de possibilidades. Né, cara? Igual hoje tem umas lojas de cerveja no Rio de Janeiro com cardápio de cerveja com 30 páginas. Brother, eu não sei escolher. Eu não sei qual cerveja eu quero, eu quero uma boa. <risos> o que eu acabo fazendo é perguntar pro garçom. eu acho, eu acho que, o, o, que a, 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 aí vem o paralelo, né? Que é comum para Pelo menos eu passei, eu acabei passando por isso. Né? Você se encanta com a coisa. Você se encanta com a coisa. Mas diante de todos os quatro possibilidades que ela te oferece, você não sabe o que fazer. Então você vai pedir uma recomendação. É o que aconteceu comigo. Na, na época, eu, a, gente, a gente entrava na, no canal Wicca da, da, da Brasirc e aí e conheceu pessoas mais velhas e mais antigas. Aí eu, Vamos lá, e agora, o que, que eu faço agora? A pessoa vai te dar uma recomendação. Ah, faz isso. Então, esse, eu acho que esse período, para quem passa por esse período, ele é um período de encanto com a arte. Você está é encantado com a arte. Aí é, 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 eu acho bacana isso, né? Porque você não precisa justificar isso daí. Você está é encantado com a arte, então você vai lá e faz um negócio só, só porque sim. Maravilha.
1: Eu acho, que, é, 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 acho que faz parte desse, esse encanto talvez seja mais esse encanto que mantém a gente na, no, no progresso do, do, do fazer do que o resultado, talvez porque os resultados são de, de, geralmente de longo prazo de longo talvez não, mas de médio prazo ou até mesmo sutis, enfim e eu acho que é a própria realização o processo do realizar da magia que mantém a gente continuando né? fala isso
2: é, o que me contemplou e até hoje é, o que contempla muito mais do que a, a, o resultado mágico é que a, o, a filosofia da Terra me contempla muito. Assim, eu, eu me vi retornando ao livro da lei várias vezes e eu falei assim, pô, agora eu consigo entender melhor o que está acontecendo comigo na minha vida cotidiana. E para mim o, o exercer, o exercitar mágico é como se fosse um ir à igreja, é assim... Uma, uma extensão do que me contempla. Eu estou, de alguma forma, aprimorando o, 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 a prática da leitura do livro da lei, basicamente. É, aquilo que, que, que é mais importante para mim, que é conseguir considerar essa vivência filosófica e a prática só me ajuda a perceber melhor isso.
3: É, a gente, é, sim na minha visão, uma coisa que a gente busca bastante assim, no, no primeiro momento, é essa romantização, esse glamour, esse encanto, né? Na verdade, isso é um tipo de paixão, né? E aí paixão, da, da palavra do latim, quer dizer dor, sofrimento. Eu é, me peguei pensando nisso quando você falou do, de encantado pela arte, porque esse primeiro estágio, que é o estágio de paixão pela coisa, é um estágio que acompanha o um romantismo, que se não for que se não for bem orientado vai vai fazer você se afastar da Clara na primeira desilusão
0: é uma agonia né
3: é é uma é a agonia de, do fim da paixão é a agonia de, de, de você absorver esse sofrimento tanto que assim a, a, a paixão de Cristo né não não era é, porque é o, é o, é o final do so, o maior sofrimento dele é ali naquela hora então é, a gente busca alguma coisa e, é, e aí todo ser humano independente do que a gente está falando de magia religião é, qualquer coisa ele busca uma, uma, uma estar na condição natural dele, inata, que é uma plenitude, que é um estado de plenitude, de, de completude extrema, de, de, de autossuficiência. O problema é que a gente, é, por, por estar envolvido com magia, para nós é simples observar, a, 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 e, e por ter um pensamento lógico, né? Assim, é, a gente busca as ferramentas porque quer um efeito. Ainda que, o efeito, ainda que a consequência subjetiva desse efeito a gente não possa calcular agora. E o efeito pode ser se sentir bem com um ritual equilibrado. Né? Fiz o ritual menor do pentagrama, tô tranquilo. Fiz o ritual maior, supremo do pentagrama, tô sentindo um ambiente mais leve. Mas, mas podia. É, podia ser. É, podia ser alcançado de outros jeitos, né? de outros modos. O que eu acho que é crucial na magia é que você está o tempo inteiro. É, consciente né, do, do processo, conduzindo o processo e sendo parte do processo. Você não se sente sendo levado pela mão, assim... Não é um passageiro, né? É, você não é um passageiro, você é o um passageiro, é o um motorista, mas ao mesmo tempo você, você tem que se reconhecer como sendo o próprio, o próprio carro, né? A estrada, porque é a tua vida.
0: É, você é o operador, mas você também é a matéria-prima, né?
3: É, e aí trabalhar isso... É uma coisa muito complicada. Eu, você, você vai pro, aí a gente vai pode partir para vertente que for. Pode falar da psicologia, pode falar da, da religião, pode falar da magia que, que eu acho que é meio uma né, um, um meio termo aí que caminha numa, numa terceira via aí nessas nessas duas. Mas a gente vai sempre voltar para a questão do ser humano da, da pessoa né da, da persona
1: que vai que vai buscar aquilo ali, sabe? Poxa, você falou tão bem que eu fiquei perdido. <risos> Ficou desconcertado, né? desconcertado. É... Caralho, bonito esse.
4: I give unimaginable joys on earth. Certainty, not faith, while in life. Upon death, peace unutterable. Rest, ecstasy, nor do I demand aught in sacrifice.
1: Beleza, mas então cada um tem a sua própria... A, sua própria, a gente tem aqui cada um uma, uma vivência e um objetivo... o um objetivo não, talvez, um, não um objetivo, mas uma forma de ver o porquê fazer magia. Mas existe um, 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 uma, uma forma historicamente tradicional de dizer que é o objetivo da magia, que é a grande obra. Né? E eu acho que assim, qualquer tomo, qualquer livro, qualquer literatura que vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto... Vai falar em algum momento da Opus Magnum, da grande obra e tudo mais e tal. É... Tem a ver com isso que a gente falou? Vocês acham que, que é... a grande obra é esse encontro com o humano? É esse com, com que com a nossa matéria-prima transformada? A fo... O transformar essa alquimia dos, dos metais realizadas conosco mesmo? Ou é algo mais simples ou
2: mais complexo? Eu questionaria assim, mais ainda assim, você, é, vai saber que você está concluindo a grande obra? Você concluiu a grande obra? Será que você vai vai ser capaz de ter essa percepção? Ou se você, você só olha pra frente e você vê a estrada? Mas você não sabe o que, o que tem lá no final, você nunca vai saber o que tem no final, você está só vendo o caminho. E aí quando você morrer alguém vai falar, ó, oh, ele chegou a tantos mil quilômetros, ele foi foda.
0: É, né? Quer dizer, a metáfora, a metáfora de grande obra né? é a metáfora artística, né? Uhum. É, é o... Obra-prima. é a obra-prima, né? Não, não é literalmente a obra-prima.
4: É, assim, a uma primeira, Alpo... né? É, a
0: magnum office, ela, ela, é a... ela seria... Ela é o final,
1: né? Na verdade, ela é a obra final. Na verdade, a, 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 a grande obra, a, ela seria a, a última, né? Em onde você
0: realiza o, o ápice da sua arte. É.
1: Como
2: a gente vulgarmente usa o termo obra-prima. É mas, é, mas que, que,
0: mas que artista que, que, que sabe qual foi a obra-prima dele? Não,
2: o né? artista nunca sabe, é, quem dizer, sabe um depois...
0: se, se ele soubesse, ele é deprimente, tem, né?
2: tem,
1: tem, dizer, um, ele fez tem, uma e as outras tem, foram maneiras. Tem, tem, né? tem um livro do Balzac, é um, um conto do Balzac chamado Obra Prima Ignorada, que é, é genial, assim, vou, vou dar um spoiler para quem não quiser <risos> ler o livro. Mas é uma história curtinha, pequenininha E ele conta assim, um, é um puto artista e tal E aí ele, na verdade é um, um aprendiz Que admira um grande artista Que era é um cara fodão, um grande mestre E ele, e ele, e ele vivia recluso num, 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 no seu ateliê E aí ele consegue, através de um, de um, de um desenvolvimento da história Chegar e entrar no ateliê desse cara E aí ele fala que ele está construindo sua grande obra-prima Sua grande obra-prima Estava coberta por um, por um, por um pano né? Ele não podia revelar a obra-prima para ninguém, porque ainda estava inacabada. ele Não havia ter concluído a obra-prima ainda. E aí a história vai se desenvolvendo ao redor dessa obra-prima. Então é, 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 esse, esse protagonista, o narrador da história, que é esse aprendiz, né? esse, ele negocia a revelação da obra-prima oferecendo a mulher dele, a esposa dele, como como musa para para, para esse artista, para esse mestre. E aí, enfim, a história vai se desenvolvendo num dado momento, no final da história, ele desvela a obra-prima em que ele esteve trabalhando durante décadas da vida dele e só tem borrão. O cara passou 10 anos aperfeiçoando a obra e a única coisa que é distinguível no quadro é um pé. No cantinho do quadro só tem um pezinho, porque ele ficou retocando tanto e tanto e tanto e tanto a obra-prima que é, é, não se distingue mais nada naquele quadro. Ele se tornou um, um borrão de pinceladas e aí fica todo mundo chocado, e na hora que o, que, que o artista, esse grande mestre, desvela a obra e revela ela pra pro, pro esse cara e pra outra pessoa que tava junto, ele toma consciência da merda. <risos> ele toma consciência, ele passou a vida inteira dele se dedicando a uma grande obra, e que a grande obra dele, cara, não, não tem nada, cara, só tem um pé.
0: Porra, é, é igual aquele é, 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 pôster do demotivators Motivators, né, que mostra uma foto do Titanic assim, né, e os dizeres, né? Eu, eu, se, não, se bem me lembro, era 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 exemplo, né? possivelmente a missão da sua vida é ser um alerta para os outros.
1: <risos> falhar, falhar faz parte da, da obra,
0: é, do mundo, <risos> do né? Você mundo, se fudeu, você, né? O mundo quando é,
1: é, o mundo aprendeu com você, é, infelizmente, você, você tenta de novo depois, né? Mas é, mas essa coisa da grande obra. É essa coisa do, do que o. Eu, eu, eu não vou conseguir chamar o Feliciano de Feliciano a vida inteira. A gente vai tentar progredir até onde for é possível. Esse, é é,
0: a é, é de disciplina. disciplina. É, a da disciplina revolucionária. É a disciplina revolucionária.
1: A grande obra ela, ela tem esse caráter, na minha, na minha concepção, tá? Esse caráter final, né? De ápice. Né? É, e, e, então ela, é, por, por definição, se ela é final, ela é invisível ela é, ou talvez até inatingível, né? Você você busca, mas você não atinge a grande obra assim. Eu ia falar isso. Você falou do
3: que a grande obra é inatingível. Né? Na verdade a gente tem uma, um lampejo do que, que é isso quando a gente quando a gente fala de cabala e tal e, e a cabala tem algo a parte variável e parte fixa, né? Parte variável que são os caminhos e a parte fixa que são as sefiras, que são os pontos em que você em que você estabelece alguma coisa fixa, estática ali, né? que é uma concentração de alguma coisa. E aí, sefira, porque é uma, é uma, é uma bola, né? uma esfera, então a, a, a gravidade juntou coisas afins ali. Então tem uma dessas sefiras que é, que é a coroa, que é Keter. E que seria o final, o início e o final. Olhando de baixo para cima, o final é lá. De cima para baixo, lá é o início. E a tradução é a coroa. E tem um, tem um ensinamento hebraico, que está lá no, no Zohar que diz que a coroa não tem cabeça. É a coroa que, não, que, não, que nenhuma cabeça veste. E realmente, o, se a gente fizer um paralelo com o Levi, ele fala que, que no caminho da magia, né, retroceder é precipitar-se no abismo, parar é enlouquecer. Só há um caminho, uma direção a seguir, é para frente. Então não tem fim, né? Não tem fim, é a estrada de tijolos amarelos.
1: Então, então, então a grande obra é a estrada?
3: É, e aí... Não, aí eu, aí eu vou
1: aí eu É algo assim, que você atinge, algo que você percorre... A grande você obra é morrendo
3: Não, é o é
2: caminho,
3: é, é isso mesmo, é o caminho. Pequenos ensaios de direção à verdade. é verdade. É você é o caminho, a sua verdade e é a sua vida. A sua vida é essa... É isso. Se a sua vida é... Você é um magista e é a grande obra, é o seu próprio viver que a define. Ou pro meio como você conduz isso é que vai, é que vai é, espelhar se você teve sucesso ou não se você merece uma coroa no final na, na, né, de, de, do seu reinado ou, ou não, da luta, né, da sua saga ou não. O, o
1: Pio fez um muxoxo aqui
0: <risos> não, eu não fiz um muxoxo né? mas é porque realmente isso, existe um entendimento bacana do do, do, do do caminho, é né? como o tal, por exemplo. O tal é uma palavra que é, é elevada ao nível do intraduzível, né? Mas, mas na de é a palavra tal em chinês é uma palavra comum e ela significa caminho, ou curso, aquilo que você percorre, né? Ou então aquilo que um processo percorre, o o o, o, o decurso de um processo. Tudo bem. Mas a a, a gente pode encontrar uma um, um ato e chamar esse ato de grande obra. Não estou dizendo que eu sei qual que é, mas, mas, mas a, a, a expressão ela, ela faz referência a um ato. Por, por exemplo, a Lester Crowley chama o, o, a, a cerimônia específica que que, que na, na recebe o nome de, de, de Invocação do Sagrado anjo guardião de, né, de grande obra, ele chama aquilo ali de grande obra. É claro que você pode olhar para isso e falar assim, não, mas esse é o processo de uma vida. Sim, também acho que é o processo de uma vida. Mas no caso, nesse contexto, grande obra é um ato específico. Você vai lá e faz. e Depois você diz, ó, oh, eu fiz.
1: Em Telema, poderíamos, poderia ser dito que a, a, o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião é a grande obra? É na
0: A, né? É. Essa expressão específica. É típica da A, né? Ela não, é. não, não ocorre nem, nem nos livros. né
3: É, você, você vê grande obra né? em diversos outros outras tradições, né? Com outros sentidos. Então, por exemplo, quando a gente fala na maçonaria, né? A grande obra é a reconstrução do templo de Salomão.
1: Mas o que que é a construção do? De... Assim, aí é legal explicar, assim. Claro que a gente em cada sociedade, cada filosofia, cada cada lugar que for falar a palavra grande obra, vai dar um sentido. É... Construção do templo de Salomão. E aí? <risos> e aí? Não,
3: é... e aí? Então, Pode regalar o segredo? Não, 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 é, não, não é, não tem ah, segredo nenhum, isso tá escrito em um monte de livro, né? É, é, é que a linguagem simbólica que a maçonaria usa para esse termo é exatamente nesse sentido que eu falei, de reconstrução do próprio homem com, com, enquanto o templo do espírito. Então, esse grande obra é, é ele mesmo, né? O aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento pessoal, que é o trabalho de uma vida. Em que, em que tem um grau da maçonaria lá numa ordem tal que você tira o avental que você termina grande ordem. alegoricamente termina essa construção do templo né pode até ter pode até ter mas é uma cerimônia que marca que você chegou ali mas que ainda tem um monte de outras coisas para fazer por quê porque ainda tem a palavra que foi perdida porque ainda tem não sei mais o que que você tem que procurar porque é, e aí não adianta não cabe falar não cabe ficar brincando aqui né falando aqui na gravação mas é, goteirando aqui
4: mas...
0: ah, então assim, a gente está falando um tempão de grande obra grande obra, grande obra, e vamos falar sobre as pequenas obras é,
1: é, é isso que eu ia puxar exatamente
0: eu acho importante porque é, como, a, como a literatura mais recente acompanhando o Crowley porque ele deu ênfase nisso é, na, 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 na grande obra ela acabou, acabou é, levando as pessoas a, 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 uma, a uma espécie de, de... exagero de, na ênfase de uma coisa muito difícil. É, quer dizer, é, é como você falar que pretende fazer yoga e ficar neurótico porque o samadhi ainda não aconteceu. O samadhi é um negócio épico, é um acontecimento extremamente especial que só vai chegar assim com um longo... após um longo processo. Mas e até lá, o que, que você faz? E, e, e disso que você faz, o que, que você ganha? É porque senão a gente acaba, acaba descrevendo, tratando de um ascetismo uma coisa que, 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 que consome uma quantidade infinita de energia e não te entrega nada, exceto daqui a 40 anos. Eu, eu acho que não é o caso. Eu acho que na verdade a gente pode. É, é, na verdade as pessoas vão, vão encontrar na magia etapas intermediárias muito valiosas que é as pequenas obras.
1: Mas é, é legal, assim, tem até aquele, aquela advertência do, do Crowley, né, que é, tem que tomar cuidado com essas, com esses, essas primeiras paradas para não baixar a armadura e achar que venceu. né Às, às vezes há uma percepção de que aquele primeiro sucessozinho, aquele primeira, aquela primeira conquista, o, a, o primeiro momento que você consegue fazer a asana perfeita durante 40 minutos, aquilo ali é um sucesso tamanho que te tira, te, te, te... beleza? Não tem mais nada a fazer aqui, vou embora. Você acha que isso não acontece?
0: Isso, isso, essa é a descrição de um arrogante. Uhum. Mas aí o tá cheio mas, de arrogante. Não sim, mas mas tem um tem uma, uma outra população inteira que é a população dos dos constrangidos. Assim, Eu acho que é, 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 é interessante se preocupar com o fato de que existem pessoas que não são arrogantes. E quando você dá um conselho para essa pessoa de que ela tem que tomar cuidado para não ser arrogante e ela, e ela é, tipo, tímida, ela vai, ai meu Deus, será que eu sou arrogante? Será que eu tô achando que tô indo rápido demais? Ai não, eu acho melhor, eu, eu, eu. É, é para essa pessoa, é interessante dizer é pra ela ser mais ousada. Sabe, por exemplo, é, é, tem uma pessoa que tem um sentimento muito grande de santidade, né? Ela respeita muito o processo mágico, ela acha que isso é uma coisa muito importante, que é uma coisa que não pode ser, é, digamos que, não pode ser profanada. Aí, essa é o tipo de pessoa que se você disser pra ela, pra ela tomar cuidado pra não usar magia à toa, ela não vai usar nunca. Ela não vai usar nunca. Porque ela já é uma pessoa cuja tendência original é a de achar que as coisas que ela quer são coisas desprezíveis, porque a verdadeira maravilha de Deus é o cacete é quatro. Enquanto isso, a vida tá rolando e a pessoa tá se fudendo e não tá usando uma ferramenta útil para desentalar os entraves da vida, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa que tem dificuldade para olhar uma outra pessoa nos olhos. Eu, eu me sinto extremamente constrangido quando uma pessoa me olha nos olhos. Porra, isso é um, é, um, é um objeto, é uma pequena obra que você pode realizar magicamente. É, é, é indigno fazer magia para resolver esse problema? É isso que eu tô falando.
3: Não, não, não é indigno. E assim, e aí, é, é até um, um dos objetivos do que a gente estava falando antes, da preparação. Porque tu faz a, assim. Isso, isso é, a própria preparação, nesse caso,
1: já é, já é mágica. Já é magia. Assim, cada, cada etapa que você desenvolve do processo preparatório é uma etapa. É, é uma etapa. É uma, é uma conquista. É uma conquista. Só, só, pra, só pra exemplificar isso aqui, eu tinha medo de altura. Aí o que, que eu fiz? Fiz
3: uma programação. Vou subir tal, tal andar, vou no parapeito. Vou subir tal andar, vou no parapeito. Se. se se eu parar antes do sétimo andar do sexto andar, eu vou programar um rapel de 60 metros Para cada andar que eu parar, é 10 metros do rapel que eu, vou, que eu vou adicionar e acabou eu fazendo um rapel de 90 metros e aí depois do rapel de 90 metros aí, bambi jump de 100 e não sei quantos metros e, e aí com isso eu, eu melhorei bastante, eu, eu tranquilo perdi o medo, óbvio que não saltei de paraquedas ainda, nem, nem, né, nem de asa delta, mas... Mas não, não senti necessidade, e consegui trabalhar isso, muito mágico.
2: Eu, eu sinto também que esse processo das pequenas vitórias, ele acaba é, sempre impulsionando o norte para outro lugar. Aí você, ah, eu estou treinando para fazer essa operação, mas... E quando você faz, e ok, funcionou, mas esse sucesso já não é mais tão fundamental, que eu já estou olhando para frente, e eu já dominei essa técnica, então tá ok. E do que faz academia que tem muito isso? Porque eu falo assim, ah, não, eu quero chegar a 90 quilos. Aí chega em 90, você assim, não, 90 foi tranquilo, agora eu quero chegar a 110. E não é porque ele sempre quis chegar a 110, é porque acho que nesse processo ele se sentiu tão confortável com a técnica que quando ele chegou no objetivo dele, ele fala, ah, que foda, cheguei no meu de, não, ok, foi tranquilo, então eu vou alçar mais. Acho que também tem, faz parte dessa sensação.
4: I give unimaginable joys on earth. Certainty, not faith, while in life, upon death, peace Rest, ecstasy. Nor do I demand in sacrifice.
1: Já que a gente falou aqui bastante sobre os processos e a, a grande obra e as pequenas obras e o caminho e tal, alguém falou aí, não lembro quem foi que falou, acho que foi o Pedro o Pedro que está à minha <risos> direita e não o Pedro que está à minha esquerda. <risos> para quem está ouvindo, isso não faz o menor sentido.
2: O Pedro da severidade, <risos> o Pedro da. É o Pedro da... É. Mas aí,
1: assim, foi, foi o Pedro que falou que sobre as questões do cotidiano, né? Quer dizer, no caso do, do, do olhar, ou de do, ou do vencer a altura, o Pedro, depois, o Pedro falou também sobre isso. É, essa magia para o dia a dia, se realizar mágico para o dia a dia. É, muita gente tem esse, esse, essa preocupação de que isso é uma coisa santíssima, que isso não se deve fazer para ganhar dinheiro, por exemplo. Faz-se magia para ganhar dinheiro ou não Cara, se faz magia sim. para ganhar dinheiro? Claro que sim. Claro que sim.
0: Claro que sim. Claro que Todos claro 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 é. concordam. O que eu acho legal aqui é, é o seguinte, é porque você usou a palavra que eu acho que resolve o problema. Né? E, é, e é inclusive um, um método mágico subutilizado, que é a consagração. Uhum. Você não tem problema nenhum. Você fazer magia porque você quer dinheiro. O dinheiro é uma coisa que você quer para fazer uma outra coisa. Exato. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Porque não é indigno você correr atrás de dinheiro. O que é indigno é você correr atrás de dinheiro para fazer uma coisa indigna. Uhum. Então, se eu quero dinheiro para sacanear os outros, o problema não é o dinheiro. O problema é que eu quero sacanear os outros. Então, quando você fala assim, ah, porque a magia é uma coisa santa e o dia a dia é banal. Então eu vou santificar o dia a dia. Perfeito.
1: É,
3: é parte, do, parte do processo, é, é, é esse,
1: né? isso faz parte é, do processo, é... inclusive, de, de transformação, né? Da... da, da de percepção do magista, né? Aquilo que a gente falou um pouco lá no início, né? Quer dizer, o... o, o fazer mágico... ele leva uma mudança de percepção sobre o próprio fazer mágico, né? É o desenvolvimento da arte. O desenvolvimento né? da arte, né? A gente começa a a, a... a estudar e realizar coisas com intenções que são adequadas até a nossa percepção do momento, né? Do que é possível e do que é interessante fazer. Conforme a gente vai se desenvolvendo, eu acho, na realização mágica e no processo de desenvolvimento mágico, a gente vai mudando a percepção do que é possível e do que é necessário fazer. E aí a gente vai sacralizando o dia a dia.
3: É importante é importante também a gente não dogmatizar nada nesse processo. Uhum. Porque é uma coisa pessoal e intransferível. Então eu tô falando isso por quê? Porque se você pegar dois caras, e eu tô falando do, do Jung e do Freud, tô falando do... É, do, do Aleister Crowley com o Austin Osman Spare, eu estou falando de, de, de pessoas que têm desenvolvimentos particulares, tendo essa relação de, de amizade, de mestre, de discípulo ou não, mas que o que, cada, o que, o que faz e funciona para um é para aquele cara. O que o outro faz e funciona, que tem outro objetivo, é, é, é para outra pessoa diferente. Porque o, o Spare dizia que, é, e ele deixa isso textualmente gravado, Agrada a ti mesmo. Ele fala, dormir é melhor do que rezar. Dormir é a melhor das orações.
0: É, se você santificar o sono, é. você tem oito horas de oração grátis.
3: Dormir <risos> é melhor das orações. Então você vê. E, e aí o Crowley fala, fala para ele, não, isso não, isso não pode. É. Você não pode fazer magia para realizar seus desejos. Você tem que fazer magia para realizar a vontade, para falar com Deus. Ah,
0: verdadeira, ah, verdadeira vontade. verdadeira vontade! Ah, então meu criamos, Deus. Outro,
3: criamos outro tema para o próximo, Verdadeira né? vontade. criando verdade. neuróticos desde 1990. <risos> de então aí, aí você vê que é um, é um é uma projeção. Evitar essas projeções é muito importante para não gerar essas distorções, seja do que é a grande obra, seja do que são pequenas obras do dia a dia, uhum. do cotidiano, né? Porque senão daqui a pouco a gente está Cagando muito mais regra do que a gente imagina no que está fazendo é, é. agora. Vem
0: cá, meu aluno, deixa eu dizer pra você a verdade. Deixa eu te contar é. o que é a grande <risos> obra. Então, era, a... era só isso que eu queria
3: deixar
1: assim como minha última. No final, todo ato de vontade é um ato de magia, ou não?
0: Ah, isso, isso aí eu acho controverso. Assim, é, tá. pois é, eu por entendo. isso que eu não é, sei é, porque... essa treta agora no final, a parte Não, pô, 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 Porque eu, eu pô, acho pô, assim, a, pô, a gente tem que gente eu um problema de nomenclatura. Quer dizer, é, se, 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 é. se, se você pega a palavra magia e você, e você define essa, essa palavra como. Tudo aquilo que qualquer pessoa faz a qualquer momento, essa palavra não serve pra nada, não significa não, faz nada. Faz a
2: qualquer momento de maneira sacra para si mesmo.
0: É, pois é. Mas aí você já acrescentou é, uma É, é, é constantíssima é. definição. Não é fazer a sua, a, a sua vontade, é fazer de forma santa a sua vontade. É aí realmente é, não é qualquer coisa. É
2: de Se você lhe, lidar com o dormir como algo realmente especial e importante Sacaram. e que vai te trazer um enorme prazer, eu acho justo, agora você vai dormir, pô, tô com um som, deitei dormir e foda-se, né? É, o, o sac, sac, a palavra
1: sacrifício, ela vem de, de sagrado, né, é, é o ofício sagrado, né, esse é o, é o sacrifício. Se dormir for o seu ofício sagrado, por qualquer motivo que seja, porque é o tempo que eu preciso para recuperar meu corpo, porque é o, é o espaço de, 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 de adoração ao grande hipnos, deus do sono, sei lá, qualquer que seja a sua desculpa, tá valendo. Eu acho que, que, que funciona aí. Alguém, já temos aí nossos, nossos 50 minutos quase de, de podcast, de gravação. Vamos fazer, caminhar para o encerramento aí. Alguém quer falar as palavras finais aí?
0: Não, não palavras finais, mas é observar uma, uma, uma característica peculiar do LiberHash. Né? O LiberHash ele, ele é, um, é, um, é um procedimento esquisito. Né? Ele, ele, parece um, ele parece um culto, né? Uhum. Porque de fato ele é, né? De é, sim. É, mas é interessante porque ele, como ele.. Como ele é, 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 é muito peculiar isso a similaridade entre isso e a atividade dos, 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 dos islâmicos. Os, gente, os muçulmanos, né? Os muçulmanos, né? Porque eles têm adorações tão frequentes que eles sacralizam o dia.
1: É, eu acho muito importante essa, essa visão pra, pra mim, assim. Eu, eu, eu entendi o meu processo durante o meu processo de desenvolvimento, até, até o presente momento, que uma das coisas mais importantes é justamente a sacralidade do dia a dia. Por isso que eu gosto muito dessa frase de todo ato de vontade é um ato mágico, porque ela traz para mim, no meu entendimento dessa frase, que o, 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 interessante, o, o importante é tornar o dia a dia um ato de vontade. É realizar cada ato, é comer uma maçã, beber uma lata de cerveja, ir pro trabalho, se vestir, tomar banho e... Fazer um ritual para transformar a, a realidade de forma objetiva é, ou subjetiva é um ato de vontade. Cada, um, cada ato é um ato consciente. Eu acho que quando ele está dizendo ali que é um ato de vontade, ele está flertando ali com alguns conceitos orientais sobre agir com consciência de cada ato, preenchido, imbuído da consciência daquele ato. E aí ele é um ato sagrado.
0: É, e e, não, pra, e não, porque é não, não porque é bonitinho Não porque é bonitinho Não é porque é bonitinho não, e o papai é do céu vai gostar É porque é. Isso, isso causa o desenvolvimento da arte Exatamente A arte melhora Não é, porque,
1: melhora. é, não é porque, o, o, porque ele é moralmente é, é, superior ao resto do, do, dos atos do dia a dia Não, porque ele é um ato consciente realizado de acordo com, 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 o, que, com o que deve ser realizado O que eu entendo naquele momento como realização Seja meio alimentar ou
0: seja trabalhar ou seja o que for
3: é, eu acho que a gente pode. A gente pode encerrar vai. o assunto. É... Não, encerrar o assunto porque assim. É, é, é... É. Acho que
1: a acho gente vai deixar, vai deixar muito, nos... muito, muita gente irritada.
2: Que bom.
3: A ideia, a ideia bom, realmente é não ficar no 0x0. A ideia
2: que é essa. É essa. Foi a verdadeira
0: vontade
1: de irritar as é, pessoas. É, é bizarro.
0: Essa grande, verdade, verdade, nossa grande
1: obra aí. E... Bizarramente, ah, acho
3: bizarramente, acho concordo. que nós concordamos sobre, sobre dessas mais diferentes e distintas definições que a gente teve e experiências que compartilhou. Eu acho que esse foi o, foi o que a gente terminou em maior consenso.
1: É, também, é, sendo considerado o segundo que a gente está falando, <risos> não há tanto universo de comparação. <risos> <Que> inferno, <risos> é, nossa, todas as vezes que a gente
0: gravou junto, Eu, a gente... <risos> <risos> gente, valeu! Pai. Valeu, Bobondos e Chacodá! Ah, Bobondos e Chacodá! Ah, Se curtir, pode cular! Né? Valeu, galera!